0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich mag das besonders gerne, nicht alleine diese Podcast-Folgen zu bestreiten, sondern lade mir sehr gerne Gäste zum Gespräch ein und so ist es auch heute. Und heute habe ich mal wieder einen Musiker zu Gast. Das ist auch mal sehr, sehr schön, auch wenn ich die Musik dann leider nicht spielen kann, aber es macht ja einfach auch Spaß über Musik zu reden. Und mein heutiger Gast ist Tobias Buda. Hallo, ja, herzlich hi, willkommen. Mark, hi. danke, dass ich da sein Ich freue mich total, dass du da bist, weil du hast mir heute ein Geschenk mitgebracht, beziehungsweise es ist so fast ein Geschenk. Fast Geschenk, ja. <lacht> ähm, ja. Ich halte gerade dein neues Doppelalbum, ein Doppel-Vinylalbum in den Händen und das ist im, im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne entstanden, wo ich, ähm, oder beziehungsweise entstanden ist es natürlich auch ohne Crowdfunding, ja. ohne Crowdfunding-Kampagne, aber es ist durch die Crowdfunding-Kampagne finanziert. So kann man das doch sagen.
1: Genau, die, also das, was du in den Händen hältst, ist durch das Crowdfunding finanziert worden, also die Pressung und ähm, das Mastering und so. Ja. Aufgenommen war es schon vorher. Hm? Genau, und genau. das ist
0: wirklich super, super schön. Das ähm, werde ich auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken auf unseren Kanälen posten, damit ihr das ja. auch seht. Das ist wirklich also eben Vinyl, also Schallplatten groß, ähm, schön bunt. Das ist zum Ausklappen, es ist äh, schwer, es wiegt schwer in den Händen, also zwei richtig dicke ähm, Vinylplatten auch. Das Album heißt Das Leben Danach und die Band heißt Kanal. Und wir wollen uns heute ein bisschen über beides unterhalten, also über Das Leben Danach vielleicht auch, aber vor allem über das Album, das so heißt und mhm. über die Band. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an, Tobias. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, damit die Leute, die dich nicht kennen, ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, das ist ganz spontan. Wie das, ähm, dann probiere ich das mal. Ja, ähm ja, also wie gesagt, bin ich Tobias Buda ähm, und bei Kanal schreibe ich die Texte und die Lieder und ähm, singe dort auch, spiele Klavier, Gitarre und alles so ein bisschen. Ja, die Band ist so mein Baby, das mache ich schon eine ganze Weile. Mehr gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, ich Aber weiß wie, nicht, ja. wer bin ich sonst ja. vielleicht?
0: Genau, wie bist du dann, fangen wir vielleicht so an, wie bist du denn <lacht> zur Musik gekommen oder was hat dich dazu bewegt, Musik zu machen?
1: Oh, das kann ich auch gar nicht sagen, ich glaube, ich habe das schon immer gemacht. Ich habe letztes Mal wieder darüber nachgedacht, als ich im Urlaub war. Ist mir das wieder so eingefallen, dass ich schon mit zwölf Jahren irgendwie Gitarre gespielt habe und bei so im Auftritt damit gespielt habe, so einem kleinen Festival, so mit eigenen Liedern und so. Also, es war schon ewig, ich weiß es gar nicht. Also, okay, irgendwie ist es immer da und ja. ja. Die Frage war immer, ob man es macht oder ob man es nicht macht. So, ne? Also, die Lieder sind immer irgendwie da, die Musik ist immer da irgendwie, kommt irgendwie. Und ähm, dann ist immer die Frage, macht man es oder macht man es nicht? Und, und? jetzt habe ich es wieder gemacht. Jetzt ist es wieder da, ja. Ja.
0: Und ähm, du hast äh, ja eine Band, die heißt Kanal. Seit wann gibt es die denn
1: schon? Oh, auch schon lange. Also die Band gibt es seit 2009, aber in unterschiedlichen Besetzungen. Mhm. Genau, und das war damals so eigentlich die Gründung und die Entscheidung für deutschsprachige Musik. Genau. Mhm. Vorher hatte ich schon anderen Bands gespielt und andere Musik gemacht, aber es war immer englisch inspiriert. Genau.
0: Irgendwie scheint ja Musik dein Leben zu sein, aber ist es auch etwas, wovon du lebst oder machst nee. du...
1: Also das Noch was anderes nicht. Ich bin äh, Sozialarbeiter, das war ich <lacht> hauptberuflich, um äh, mein Leben zu finanzieren. Ich kümmere mich um ähm, einen Schwerbehinderten, bin ich so Assistenz, genau, um den kümmere ich mich so zwölf Stunden am Tag. Ähm, ja, und ich habe Musik auf... Lehramt studiert Musik und Deutsch, schreibe ich gerade meine Masterarbeit, dann bin ich damit fertig und dann habe ich so mehrere Optionen. Aber damit verlieh ich noch lange Geld. (lacht) Und ähm,
0: dann reden wir doch noch ein bisschen über Kanal. Kanal als Band, ähm, wenn du jetzt sagst, ja 2009 angefangen, wie alt warst du damals?
1: Ähm, Ja, gute Frage, 24 oder so. Ja. Mhm das ist ja schon ein
0: solides Musikeralter, wenn du auch gerade, sa- also hast du ja quasi <lacht> schon dein halbes Leben lang ähm, auf einer Bühne gestanden mit 24, wenn du mit 12 angefangen hast. Die Entscheidung für deutschsprachigen Pop. Mhm. Ähm, Pop, ich würde sagen, es ist Pop. Ne? Es ist so ein bisschen, was ist es? Also ich finde schon, es ist Pop, es ist okay. aber auch so ein bisschen Glamour-Pop, es ist so alles drin, es ist ein bisschen dark, es ist auch, ja. also ja, ihr habt ja. da- was sind denn so die, äh, die Einflüsse? Äh, kannst du das benennen? Gibt es vielleicht musikalische Vorbilder?
1: Ja, die gibt es Ganz viel, aber es ist ja mal schwierig, wenn man jetzt sagt, so musikalische Vorbilder, dann versucht man das da drin so zu hören vielleicht oder dann hat man das so, ich kann jetzt ein paar Namen nennen, Querbeet, ich glaube ganz viel ist dann noch der Oasis drin und der ganze Britpop-Kram so aus der Jugend und dann ähm, später halt Neurosis, kennst du die? Ne. Das ist so hart, eigentlich Hardcore-Zeug, so. Okay. Deshalb richtig. Ich <lacht> langsames, schweres, Hardcore-Gedröhne. Okay. Aber mit Tudelsack und ganz, ganz experimentell und großartig. Ja, und Nine Inch Nails und vor allem auch die Swans, die fand ich sehr nah an, an der Perfektion. So. Da dachte ich immer, wow, fast, das ist das ist fast die perfekte Band, genau. (lacht) Und
0: dann ist es aber ja so, dass man ähm, davon ausgehend ja dann irgendwie versucht, zu seinen eigenen Weg äh, zu gehen, beziehungsweise vielleicht ist es auch so, so würde ich es vermutlich beschreiben, obwohl ich ja nie Musiker war, aber dass man natürlich in irgendeiner Art Weise inspiriert ist, aber im Idealfall lässt man da ja los und das ist so in einem -hmm. (lacht) drin und äh, im Idealfall fließt das Beste davon dann sozusagen in die eigene Musik mit rein.
1: Ja, ja. Das Klingt ganz gut. Ich habe das noch nie so richtig formuliert. Also irgendwie irgendwie stimmt das schon alles, ja. Ähm, Genau, man hat da irgendwie die Vorbilder und dann reichen die aber auch nie aus. Also ich bin, wenn ich so Musik höre, dann gibt es so Musik oder Stücke, wo ich sage, na, fast perfekt aber dann finde ich, immer, es, es fehlt aber noch das oder es fehlt noch das oder das könnte, wenn das in Deutsch wäre, dann wäre es großartig, warum es gibt sowas nicht in Deutsch? So, zum Beispiel, mhm. ja. Also das Letzte, wo ich d- dachte, es ist nah, nah perfekt oder es ist perfekt, was jetzt so zweimal, dann war das letzte Roger Waters Album, ich dachte, wow, so ein alter Mann, krass. Das ist ja echt großartig, das, das Album, so wie das gemacht ist, ne, mhm. wie das gebaut ist. Ähm, dann, ja, dann dachte ich, sowas müsste man auch auf Deutsch irgendwie kriegen mit einer anderen Sprache, warum, ja, so.
0: Jetzt ist es aber, wenn man sich entscheidet, Deutsch zu singen, dann mm. ist es ja von vornherein ist der Markt ja begrenzt.
1: Ja gut, wenn man Musik für den Markt macht, dann sollte man das sowieso nicht so machen. Also <lacht> ja, das ist natürlich erst ja, das Recht. Aber ja, klar. Aber das heißt, Rammstein sind ja auch weltweit. Das stimmt.
0: <lacht> ja, ja, obwohl man sich natürlich auch daran äh, so ein bisschen natürlich fragt, bei
1: denen, woran das
0: liegt. Ja, Also man hat da ja schon, glaube ich, so Antworten. Das hat ja
1: auch na wo es gibt ja auch ganz große deutsche Bands, ganz große deutsche Musik, die international auch f- mhm. also Neu, Kraftwerk. Mhm. Es gibt ja auch so wirklich deutsche Sachen oder so aus den 70 ern dieser Krautrock Kram, der ist wirklich weltweit.
0: Obwohl viele von denen ja ihre Musik dann nochmal auf Englisch gemacht haben tatsächlich. Rammstein ja, glaube ich, ne? Kraftwerk auch, das sind zum Teil glaube ich auch äh, Alben, die es dann noch in englischer Sprache.
1: Ah ja, okay. <lacht> ja gut, f- für Aber den Markt ja. Das ist ja dann. Ja. Genau. Für den Markt für die <lacht>
0: ähm ja, also äh, die musikalischen Einflüsse, die haben wir jetzt besprochen. Jetzt äh, würde mich noch mal interessieren, was sind denn so Themen, die ihr so beackert? Also du hast gesagt, du bist ja auch äh, für die Texte verantwortlich. Was sind denn so Themen, die du in Musik verarbeitest?
1: Also, was, ja. hm. was ist also ich habe zum Beispiel lange, ich glaube auch, ist das auch wieder drin. Ja, das gibt es ja dieses weit weg, dieses Stück. Ich, ich hatte zum Beispiel immer gedacht, dass zu wenig über Landschaft gesungen wird in deutscher Musik mhm. <lacht> oder dass man das immer diesen Schlager- und Heimatliedern da so überlässt und warum man nicht gut über Landschaft sehen kann, so genau, also Landschaft ist zum Beispiel ein Thema in den Liedern, es gibt immer wieder Landschaftslieder und Landschaftsbilder, die irgendwie entworfen sind. Kannst du mal haben. ein Beispiel nennen? Auf der Platte? Ja, da. oder das aus eurem
0: aus dem gesamten Oeuvre.
1: <lacht> ähm, na, es gibt zum Beispiel ein, ein, ein Lied auf der Ich-Liebe-Dich-Platte von 2013. <lacht> ähm, das heißt Sethestal, und das war aus dieser Norwegen-Fahrt. Das war durch dieses ich mal durchgefahren. Ähm, und jetzt auf der neuen Platte, halt, das Stück heißt halt weit weg, das gibt es auch auf YouTube, das ist über diese Malaysia-Fahrt halt. Da äh, tauchen die Bilder halt alle auf. Genau, das ist dann so ein, na, ich weiß nicht, ob das dann so das Thema ist, aber diese Bilder halt ver- verbinde ich dann irgendwie zu einem Thema oder so, ja. Genau.
0: Aber die dann im Grunde musikalisch zu verarbeiten, ja, das ist ja dann letztlich auch ein Kunstgriff, den man aus der klassischen Musik tatsächlich kennt, ja? So, wo ja viel äh, Landschaft musikalisch verarbeitet wurde, vielleicht weniger in den Texten, aber wo ja zumindest versucht wurde, mhm. da Äquivalente zu finden. Wenn du jetzt sagst, du hast äh, Norwegen oder Malaysia als äh, musikalischen musikalisches Thema spiegelt sich das dann oder als Thema in bestimmten Liedern spiegelt sich das auch. Also hört man das? Kann man das Land dann hören?
1: Na, ich hoffe doch. <lacht> also eher so das Gefühl dafür, nicht? Also das Gefühl, was man haben kann, wenn man dort ist. Oder das kann man auch woanders haben, denke ich. Also ich gucke jetzt nicht nach äh, landestypischen Instrumenten, dass mhm. sie da einfließen. Nee, 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 nee. nee. Ja. nee das ist eher so, ein, eher so ein Gefühl, halt, was man dann da so hat oder haben kann, ja. mhm.
0: ähm, Jetzt hast du Norwegen und Malaysia mal so als Beispiel mhm. genannt. Jetzt ist das ja ein Berlin-Kultur-Podcast. Deshalb ja, <lacht> meine Frage Komplett, auch, ja. wie viel. Berlin steckt denn in eurer Musik?
1: Ich würde sagen, mehr Brandenburg als Berlin. Mhm. Es gibt auch ein Lied, das heißt Draußen. Das wäre so Brandenburg für alle. Wie viel Berlin, ja, wie viel Stadt? Ja klar, schon. Also, Aber nicht, dass ich irgendwie was konkret benennen würde. Jetzt die Stadt. Doch, wir hatten ein Lied mal gemacht, das hieß Insel. Und das ist, glaube ich, so, so ein Berliner Party-Nacht-Säuferlied. Ja. Mhm. Genau.
0: Aber beeinflusst es euch in irgendeiner Art und Weise vielleicht, äh, also diese Stadt, inspiriert ihr euch oder äh, so? Weil ja, ihr habt ja auch noch andere Themen, also gibt es einfach sowas, also sei es jetzt irgendwie ähm, Großstadt an sich mhm. als Thema oder ist es, ähm, sind das soziale Probleme, die ihr ansprecht, so, solche
1: Sachen? Na, ähm, ja, also ich mir jetzt, wo du das fragst, also wir hatten auch. Zum Beispiel die Gäste, das gibt's auch, das ist so ein Sprachstück, das ist auch schon eine Weile her. Das ist auch so ein typisches Berliner cooks lied so über diese Überheblichkeit, die es auch hier im Pressewerk gibt. Mhm. Weiß ich nicht, ja...
0: Ähm, mir ist aufgefallen beim Hören deiner Lieder, dass die ja sehr sprachverliebt sind und okay. sehr, spra- sehr sprachschön, ja, so würde okay. ich mal sagen. Mhm. Also Wo man schon denkt, das ist, äh, da ist ja auch ein poetischer Wille da, ähm, da wirklich auch äh, Bilder zu schaffen und Bilder zu kreieren, die Aha. durchaus auch besonders sind. Mhm. Ähm, ist dir das? Ist dir das, also wie klar... Oder wie wichtig ist es dir, eine klare Botschaft zu senden mit den Liedern oder geht es einfach auch tatsächlich eher, wie du es bei den Landschaftsliedern gesagt hast, geht es auch um Atmosphären, die du einfach kreieren willst und Fantasien, die du davon galoppieren sehen möchtest bei den HörerInnen?
1: Ähm, ich, also toll wäre, wenn beides auf einmal funktioniert. Also das ist nicht, für mich, was richtig Schlimmes sind ja nur so Botschaften, so, die so... Und dann, ja, danke danke für die Botschaft. so Also wo das dann so, wo man assoziativ eigentlich frei hören kann, frei ist und trotzdem, wenn man sich näher damit beschäftigt, dann hat man auch, dann macht das auch zusammen Sinn. Eigentlich eher so diese Erfahrung, die man, die ich habe, wenn ich englische Musiklieder höre, weil die kann ich ja so hören, auch ohne so bis ins letzte zu verstehen. Und dann kann ich richtig hinhören und dann macht es Sinn und dann ist es auch toll. Und dann hat man so unterschiedliche Ebenen. Also am bestenfalls funktioniert das so. Und mit der Sprache verliebt er vielleicht, ähm, in jedem Fall haben die immer ein Schema. Also ich habe immer, ich gucke immer sehr genau, dass das Schema mathematisch stimmt, die Silbenanzahl und die Reimstruktur. Ah, okay. und so. Also tatsächlich ein Lyriker. Ja, die sind richtig gebaut. Und <lacht> ja. das habe ich jetzt auch nochmal, ja, da war zum Beispiel Bob Dylan auch so, wo ich dachte, wie wie krass, also wie krass ist das so gebaut, diese mhm. Songs, also von der Sprache. Das ist da ja auch ganz ja, durchgetackert so. Machen wir ja weniger heute noch. <lacht> ja. und dann kommt man sehr schnell also dann ist ja auch dann, dann geht auch Sprache und Melodie mehr zusammen na, also sonst ist die Melodie der Sprache ja so total unterworfen, wenn man so einen eckigen, eckigen Satz hat, dann kann man den nur so singen, weil der Rhythmus der Satzrhythmus ist aber wenn man den Rhythmus vorher festlegt dann hat man mehr Freiheit mit der Melodie zum Beispiel.
0: Und was ist bei dir zuerst da, die Melodie oder der Text?
1: Na das ist immer beides separat und dann muss das irgendwie Ach tatsächlich? Also die Melodie ist kann irgendwo rumstehen, bla bla. Und dann habe ich eine Melodie und dann kommt es da auch so drauf an, lange, ob, wie lange mich das so begleitet, mhm. ob das jetzt wertvoll ist oder nicht. Und dann überlege ich einen Text. Und dann, das ist schwer eigentlich. Weil man dann ja den Text sozusagen, genau, der muss ja die Botschaft haben und der muss, der darf die Melodie nicht versauen. also halt. Und ich hoffe, dass es gelungen ist, da ein bisschen. <lacht> also, ja. das,
0: was ich gehört habe ja. vom, vom neuen Album, ist auf jeden Fall so. Ich mag wirklich die. Ähm die Abwechslung, auch die musikalische Abwechslung Mhm. äh, drauf und trotzdem hat alles, ich habe es vorhin ja schon mal äh, kurz so anzudeuten, es hat halt so eine so eine wertige Opulenz, würde ich sagen, ja. (lacht) Wertige? Wertige Opulenz. Ähm, Also ich finde halt, manche Lieder haben wirklich, sind sehr bombastisch Mhm, gebaut, also so orchestral und dann kommt der Text dazu und es wirkt eben, das meine ich mit wertig, es wirkt halt ja irgendwie schlau arrangiert, schlau komponiert aufwendig auch und eben nicht, äh, nicht nach so einem 0815-Schema ja,
1: äh,
0: durchkomponiertes äh, durch ja. ja, Album. Ja, so. Ja, und äh, so ist im Grunde steht jedes Lied ja natürlich auch irgendwie so auch für sich. Wenn du jetzt über das neue Album, das Leben danach, wenn du das ähm, versuchen solltest, in einem mhm. Satz zusammenfassen <lacht> zu müssen. Ja, unfair, ja. Mhm. Ähm, weil es schwer ist, weil wie gesagt, jedes Lied ja eigentlich ein, mindestens einen Satz verdient hat, beziehungsweise... Ähm, ja, jedes Lied für sich auch ähm, alleine sehr, sehr gut dastehen kann. Aber versuch's mal.
1: Auf der inhaltlichen Ebene oder, oder musikalisch? Ja, ja.
0: Dann darfst du einen Satz inhaltlich machen. Oh Gott. Machen.
1: Also inhaltlich denke ich, dass in jedem Lied das Bestreben ist nach Befreiung. Das ist ja schlecht formuliert. Ja, keine Ahnung. Das schwierig. Nee, ich kann es nicht. 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 Okay. <lacht> ja, das ist kein Inhaltlich. Problem. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Was, ich an dem, was mir eben an dem Cover auch noch so auffällt, ist, dass das ja sehr viele, das ist ja so ein, so ein Entdeckungsbild. Ja, Man kann ja, ja, ja. wahnsinnig viel entdecken. Okay. Und das muss ich zugeben, das habe ich gelesen und nicht selber herausgefunden. Aber dass im Grunde jedes Lied auf diesem Albumcover auch versteckt ist. Oder? Ja,
1: fast jedes. Das geht nicht ganz auf. Ah ja. Wir haben genau, wir haben nicht für jedes Lied wirklich dann die Bilder von aber viele Lieder sind so drauf zu entdecken, genau. Also die Texte, ja genau. Ja, ja, Traumzauberbaum, ja.
0: Stimmt, der Traumzauber, der ist ja auch mit dabei.
1: Da ist das ja auch so, nicht, dass jedes Lied da irgendwie so mit so einem Bildchen da, da, Ja, oder Das stimmt. Ja.
0: Ja, war der Traumzauberbaum eine Platte deiner Jugend?
1: Nee, die fällt mir jetzt groß gerade so. ein, weil ich die so sehe, wie du das erhältst ja. und dass da auch so ein Baum in der Mitte ist. ne? Aber wo bist du, wo bist du groß geworden? Ähm, Cottbus, ja. Ah ja, okay, ja. alles klar.
0: Und seit wann in Berlin?
1: Ähm, seit 2002. Ah ja. Schon eine Weile, ja.
0: Okay. Auf jeden Fall deshalb, also durchaus auch ähm, noch im Traumzauberbaum... Alter, ja, ich habe es gehört, als geht genau, ja gleich, also, ich kenne das auch. Ja, wir hatten das gerade ja. vor einigen Podcast-Folgen, ähm, gab's eben. ging es um die Musikgeschichte Panko und der Traumzauberbaum ist ja in Panko, Lackung, ja. Mhm. Genau, in Panko entstanden. Und ähm, da hatte ich mit Sandra Vogt, mit der ich das Interview geführt habe, ähm, lange über den Traumzauberbaum auch geredet mhm. und haben mhm. aber auch nochmal festgestellt, mhm. wir sind beide so im selben Alter, also ein bisschen älter als du, dass ähm, der Traumzauberbaum einfach für uns als Kinder ja total wichtig wann, war.
1: Wann, wann kam der raus? Ähm, 80er, ne?
0: Okay. Ich glaube, so 82
1: oder so. Bin okay. ich mir gar nicht okay. ganz
0: sicher, aber ich habe mir als Kind auf jeden Fall schon gehört. Mhm. Und ähm, ja, und sie auch. Also insofern, das muss irgendwie früher 80er, wenn nicht mhm. sogar späte 70er gewesen sein. Mhm. So genau weiß ich es nicht. Ja, aber von den Sängerinnen Angelika Mann, Veronika Fischer und so würde ich fast sagen, das wird mhm. wahrscheinlich tatsächlich so. Anfang der 18 er das müsste ich nochmal nachgucken, interessante Frage. Dann lösen wir uns jetzt mal von der Musik und gehen nochmal auf, also von eurer Musik und gehen nochmal auf Berlin als Musikstadt ein, das interessiert mich tatsächlich auch. Ja, ähm, ja, ja. Wie nimmst du denn Berlin als ähm, musikalische
1: Stadt wahr? Also lange Zeit war, war ich so, was heißt, ja... Ich hatte nie In Berlin mal so als Außenseiter gefühlt, hatte, hatte ich nie das Gefühl, dass es irgendwie einen Anschluss so für meine Musik gibt. Ähm, dann gibt es Punk oder Techno und das war jetzt war alles immer okay, aber es war jetzt nie irgendwie das, wo ich wirklich zu Hause bin. Also unterschiedlich, ich habe wirklich unterschiedliche Musikwelten in Berlin kennengelernt und auch, durfte auch länger mich drin aufhalten. Also vor allem in diesem Uni-Kontext das war es ja völlig krass, was so auch an klassischer Musik, was es hier gibt. Und was so völlig nebenbei läuft, so ne? also was man so nicht wirklich, also was ich vorher nicht so mitbekommen habe, was für ein altes, klassisches, ähm, für einen alten, klassischen Musikbetrieb es in Charlottenburg zum Beispiel und so gibt das kannte ich alles nicht so richtig. Ähm, also klassisch meinst du jetzt
0: im Sinne von klassischer Musik oder meinst ja, du es im Haus- Sinne von klassischen Ach, Diese Hauskonzerte klassische und
1: so mh. und die, ähm, die Professoren, die dort so unterrichtet haben, die haben ja dann auch jeder so seinen mhm. eigenen Chorkreis und ja. so weiter von da, ah, davon ja wusste okay. ich nichts. Das, also ja, die auch so alle ihre eigene Szene haben und so. Ja. Und dann bin ich so ja auch hier mit durch Arnold Zimmer in der Wabe durch ähm, in diesen Singer Songwriter Kreis hier in Berlin reingekommen und dann dachte ich wow, das also als, als ich das mit Sarah eigentlich so angefangen habe, da hast du zwei jetzt so zu, zu konzertieren. Mhm. Ähm. Also Sarah ist auch ein Bandmitglied? Genau. Auch der ersten Stunde schon oder später nee, so ab der Hälfte. Seit fünf okay. Jahren ist sie dabei.
0: Und genau, sie singt ja eben auch einige Lieder auf mhm. dem Album, unter anderem Bettler. Das genau, ja wirklich ja. Tatsächlich, eines, also es ist tatsächlich eines meiner Lieblingslieder von euch. Cool, danke. Das, ne, das genau, liebe ich, ja. und das Video ist auch ganz toll. Also ja. ähm, Bettler ist eine Empfehlung, verlinke ich auch auf jeden Fall. Ja. Ähm, Dadurch habe ich euch ja auch kennengelernt, mhm. dass ihr, ihr seid nämlich mal zu zweit aufgetreten. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Und das heißt also, es gibt die, die Band, ihr seid ja eigentlich, zumindest auf dem Cover sehe ich fünf Leute, drei, eine Dame, also eben Sarah und dann vier Herren, einer <lacht> ja. davon bist du, einer ja. ist dein Bruder. Ganz da, genau. Darüber müssen wir auch gleich nochmal ja, reden, ja. Wie, ja, ja. wie man das macht mit der Familie. Also ihr seid im Grunde zu fünft, aber euch gibt es eben auch in kleinerer Besetzung. Genau. Mhm. Und, äh, genau,
1: das hatten wir irgendwie, weil es immer total schwierig war, ist es jetzt, jetzt auch nach, nach wie mhm. vor irgendwie. Ich, vor allem auch in Berlin Konzerte zu 15, es wird ja immer weniger, die Auftrittsmöglichkeiten, wo man wirklich als Band auftreten kann, es wird weniger. Woran liegt das, was meinst du? Ich denke an vielen Sachen. Ich denke, dass auch das Interesse nicht mehr so besteht an Bandmusik. Ich mhm. denke, dass man am Wochenende, würde ich jetzt so pauschal so sagen, lieber zu einer techno Party geht oder zu Hip-Hop, als irgendwie eine Rockband anzugucken. Ah ja, okay. Weil, weiß ich nicht, <lacht> so ähm. Also, ich meine, diese besetzten Häuser und so weiter, das ist ja mal weniger so, ne? Mhm. Wo irgendwie im Keller dann eine coole Band gespielt, dann eine Woche ne? so, ja. Aus diesem Notbehelf haben wir halt halt, oh, so wie viele wahrscheinlich auch, ähm, haben wir uns halt zu zweit hingestellt und Akustik gemacht auch und versucht da das irgendwie rüberzubringen damit. Und dadurch sind wir halt in diese Berliner ähm, Singer-Songwriter-Szene so reingerutscht. Auch in den Kindelstuben, da ist ja auch jeden Sonntag mhm. so ein Open Mic, es ist großartig. Und da habe ich, ich hab gar nicht gedacht, was für eine tolle Leute es hier mhm. gibt. Ja, genau.
0: Ja, dann. aber jetzt, weil wir es kurz gerade schon angesprochen haben, mhm. du hast deinen Bruder in der Band.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Wie, <lacht> <lacht> wie, ja. Ist,
1: wie ist das so? Naja, wir sind glaube ich so ein bisschen wie Latschen und Bommel, ne? also das war schon immer seit der Kindheit so, immer waren wir irgendwie da zusammen und haben das auch zusammen gemacht, mehr oder weniger, der hat auch immer seine Bands und mein Bruder ist ähm, technisch total versiert, der hat ein eigenes Studio und ähm, ja, sich alles da selber angeeignet und zusammengelötet und zusammengebaut und ohne ihn wäre das auch so nicht möglich, also der hat das auch gemischt und gemixt, genau und ist eigentlich total versiert an allen Instrumenten, ziemlich gut und ist vielseitig einsetzbar und spielt man damals mhm. Hat auch bei Granatsch und Schlagzeug gespielt und Gitarre und ja, jetzt spielt er gerade was. Kurze <lacht> ja. Frage:
0: 2009 habt ihr, gibt es, seit 2009 gibt es euch, das, wie viel Album ist das jetzt schon? Ähm, das ist das fünfte, ne? Weil das ist echt nicht so wenig, ne? Das ist schon so ein bisschen so. Okay, das ne? ist ja quasi, ja, das ist ja ja und so alles zweite, zweite. Alles, zwei, alles zwei ist
1: auch mehr oder weniger ohne Label, da wirklich ohne, ja. Naja. Hm. Ja, und
0: dann habt ihr, genau, ihr ja. habt jetzt euch das erste Mal für Crowdfunding entschieden? oder Genau. Ja, ja. 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 Wie, wie war so diese Erfahrung vielleicht auch nochmal für Leute, die das auch vorhaben? Ist das, ähm, steht hm. da, sagen wir mal, Aufwand und Ertrag, steht das
1: im Verhältnis? Ähm, ja. ja, ja, total, also total. Hm. Ähm, aber nicht so, dass man das irgendwie in Stunden aufrechnen kann. Ich glaube, dann steht es nicht im Verhältnis. Hm. Also das ist viel, viel mehr Arbeit, als man raus hat wenn man es mit Geld aufrechnet, aber von der ganzen Erfahrung ist es großartig von dem, also dass ich heute hier bin ist ja auch so ein Resultat dieser Sache also die Wege, die sich dann so dadurch auch öffnen und auch für uns als Band war das toll, weil man dann sich auch nochmal so betrachtet, was ist das eigentlich, was wollen wir was soll das und am Ende hat man halt irgendwie was in der Hand so mit dem man weitermachen kann also für uns hat sich das total gelohnt, es war großartig ja
0: ich glaube, das ist, also abgesehen von, von einer gewissen Qualität, die ein Produkt auch haben sollte, was man über Crowdfunding finanziert, ist es tatsächlich mhm. meiner Erfahrung nach das Geheimnis, dass man etwas den Leuten in die Hand gibt, mhm. so weil die Dinge in der Regel in einem Crowdfunding stets besser funktionieren als Sachen, die regional begrenzt sind, wie zum Beispiel Ja, Wenn man okay. da versucht, sich was okay. Crowdfunds, zu lassen, okay. ist es wesentlich schwerer als ein Album oder ein Buch zum Beispiel äh, finanziert zu bekommen. Also wenn t- man das, t- das also sozusagen so vorbestellt. Ne? Hm. Genau, weil genau, weil man das so, es ist ja, genau, es ist ja eigentlich dieses klassische Subskriptionsmodell, man kriegt es zu einem bestimmten Preis, entweder einem teureren oder so günstigeren als ja. später, ja. in der Regel einen, so ein Supporterpreis, der durchaus ein bisschen höher ist, als dann der Ladenverkaufspreis vielleicht später wäre. Ähm, Damit zeigt man natürlich seine Unterstützung, aber man weiß eben auch, ähm, dass man irgendwann tatsächlich was in der Hand äh, Hand Mhm. ähm, halten wird und das ist wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Anreiz, äh, auch vielleicht dann eben labelunabhängig zu äh, arbeiten zu können oder auch verlagsunabhängig, weil ja du kannst eben deine Sachen dann eben doch produzieren. Die Vertriebswege sind vielleicht eben danach dann wesentlich schwieriger, das kann ich gar nicht einschätzen. Wie ist das so? Also habt ihr auch mal ein Label gehabt? Und Na, wir haben hier
1: so einen so Internetvertrieb, also das mhm. Album gibt es auch, also in digitaler Form auf den allen bekannten Streaming-Plattformen, mhm. dafür braucht man ja auch ein Label. Ja. Also diese, dieses kleine Label haben wir, ansonsten gehe ich mir gerade noch allen Labels auf die Nerven, dass du doch dann das nächste vielleicht nehmen.
0: Und wie ist das jetzt so dann als, weil das stelle ich mir auch immer schwierig vor, also wie die Wahrnehmung ja von vielen Künstlern, Künstlerinnen, die ohne Agentur oder ohne Agenten arbeiten, wie schwer ist das sich, falls es euer Interesse überhaupt natürlich ist, aber wie schwer ist das überhaupt ins Radio zu kommen, überhaupt in irgendeiner Art und Weise Öffentlichkeit zu bekommen?
1: (lacht) Weiß ich nicht, total schwer, also keine Ahnung, ich versuche gerade auch so alles, was geht, ähm, gerade die Priorität halt auf den Konzerten, mhm. damit das irgendwie stattfindet und alles andere muss ich, ja, wir sind dringend auf der Suche nach irgendwie sowas wie einem Manager oder was, der sich ein bisschen darum kümmern will. Geld gibt's nicht. <lacht> <lacht> also, ja, es nicht. Naja, es gibt ja dann vielleicht dann. Genau, mit. später. <lacht> ja. Aber ja, also gerade machen wir alles selber und es ist wirklich, irre. auch vor allem die Videos, jetzt haben wir auch noch zwei Videos, die Videos drehen und Videos schneiden und so weiter, das mache ich auch alles.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie eine Arbeitsteilung? Also du hast ja schon gesagt, dein ja. Bruder ist technisch versiert und macht, äh, für, hat für die
1: Studioarbeit übernommen, aber... Ja, wir sind eigentlich, ähm, ähm, ja, Arbeitsteilung... Ja genau, mein Bruder, ist so für dieses ganze technische äh, Zeug ist der total... Auch wenn, wenn live dann das, die, die Monitore einstellen und den ganzen bühnen und so weiter, das kann der alles machen. Dafür wäre ich viel zu dumm. Ähm, oder bin technisch nicht beschäftigt. Und der Dennis zum Beispiel, der ist auf dem Cover... Ja, neben mir, mhm. rechts neben mir, mhm. mit dem Kapital in der Hand. Das war so eine Bibel, da haben wir als Kapital gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist, das ist so ein Organisationsfreak. Der hat das total gut drauf, das alles so zu managen und so zu koordinieren und so. Und, und Sarah ist vor allem auch für das musikalische Niveau verantwortlich. Die hat. Ähm, die hört unglaublich gut, ne? Also, die hat, ob das jetzt schief ist und daneben ist und dann wird das rückgeprobt und so, das sehe ich gut,
0: ja. Und wenn man jetzt, ähm, oder eine andere Frage noch, die sich daran aber anschließt, quasi, ähm wenn wir jetzt nochmal so in diese Berliner äh, mhm. Indie-Szene oder Musikszene auch irgendwie so reingucken. Äh, du hast schon gesagt, mit Auftritten wird es immer schwieriger, zumindest für, für die Bands. Ähm, mhm. Das mag ein Kostenfaktor sein, weil die Bands ja eine gewisse Größe haben. Das, ich erlebe das hier in der Warburg, tatsächlich auch, dass Bandkonzerte, wenn es jetzt nicht die ganz bekannten Bands sind, also gerade jüngere Bands, es wirklich schwer haben, äh, genug Publikum zu ziehen, ja. auch ja. wenn die nur wenig in Berlin auftreten. Also es gibt ja manche, die treten jedes Wochenende irgendwo auf, da wird es sowieso schwierig. Mhm. Aber dass das äh, tatsächlich für äh, Vielleicht auch wirklich so ein Phänomen ist, dass ähm, nach alternativeren äh, Formen da von, von Musikgenuss gesucht wird, in kleineren Läden, intimeren vielleicht oder so. Also oder Berlin, auf großen hm. Festivals, keine Ahnung. Ja.
1: Berlin hat auch so eine ganz große Jazz-Weltmusikszene. Ähm, äh, also der Felix zum Beispiel kommt aus der Richtung. Mhm. Und ähm, wenn die auf dem Tempelhofer Feld am Wochenende spielen, dann sind da 500, 600 Leute da und mhm. tanzen alle. Also da funktioniert es ja dann. Es ist, also bin eher ja komisch. Also ich glaube, so für für Pop-Indie-Musik ist, aber das wurde ja oft schon gesagt, dass Berlin für Gitarrenmusik, Jetzt so, weil ah, dass in der ja, Gitarrenmusik okay. schwierig ist und dass Hamburg also die bessere Stadt dafür ah, ja. sein soll, für diese Band-Gitarrenmusik. Ach verrückt, ja, so habe ich das gar ja. nicht
0: analysiert. Ich habe nur ja. immer das Gefühl, dass, die, dass Berlin einfach vollkommen unberechenbar ist, mhm. hat man so das Gefühl. Egal, was man, was man versucht, es kann überraschend erfolgreich sein oder es kann auch wirklich überraschend äh, gar, <lacht> gar niemand kommen. Und du fragst dich halt immer, woran es liegt, ja. Ja. Und, ähm, ja, aber wie ist denn das grundsätzlich, wenn ich nochmal so auf die ähm, Produktionsverhältnisse gucke? Ja, ähm, Gibt es denn eigentlich in, ähm, in Berlin noch genug Möglichkeiten zu proben?
1: <lacht> ja, wir hatten jetzt lange Jahre, hatten wir wirklich Glück. Wir haben auf dem Lageso-Gelände, kennst du das, das da in Moritz? Ja. Da hat man ein kleines Häuschen gehabt sogar drauf. Ah, okay. Sieben Jahre lang. Das wurde jetzt auch für eine Anwaltsfirma ist das jetzt drauf gegangen. Und jetzt sind wir in Rudo, jetzt haben wir in Rudo da. Also es, ja, es ist total, wir haben irgendwie Glück gehabt. Irgendwie sind wir haben wir irgendwie immer so dran vorbei. Ansonsten gibt es ja diese riesen Probehäuser oder dieses, dass man da für stundenweise proben kann. Das ist ganz furchtbar finde ich. <lacht> Vor allem in diesen Probehäusern, wo man dann probt und nebenan proben eine Band und den ganzen Tag krach. <lacht> so, ja. <lacht> Naja, es
0: gibt, genau, es gibt das Orvu-Haus, ne, was ja, glaube ich, so das genau bekannteste das Probenhaus wahrscheinlich mm. ist äh, in, in Berlin. Ähm, ja, wo, da kenne ich aber tatsächlich auch ein paar Bands, die da mm. Proben und total mm. glücklich zum Beispiel sind. Ja, ja, aber weil ich habe nämlich auch das Gefühl, und das gerade, wenn man so ein bisschen lautere Musik machen will oder mal lauter sein will auch, ja. und das muss man in Proben ja, dass das halt unglaublich schwer ist. Also nicht nur bei Veranstaltungen, bei Proben ja wahrscheinlich sogar noch mehr, dass man da Orte findet, wo man ja. da ungestört ähm, oder ja, frei sich ausleben kann. Das ist ja. schon, also irgendwie finde ich das...
1: Ich finde auch, dass das habe ich ja auch immer gesagt, wenn, das, ähm, wenn ich diese Platte in der Hand habe, eigentlich, das, dass das überhaupt da ist. Das ist, schon, das ist eigentlich schon alles geschafft. Also alle Ziele erreicht irgendwie. Dass wir irgendwie zu fünfter dastehen, auf der Bühne stehen, das ist krass. Weil es so viel Arbeit ist, so das alles mhm. zu machen und auf die Reihe zu kriegen. Ja, ja.
0: ja ich kann, kann ich mir vorstellen. Was sind denn jetzt die Pläne? Ich habe gesehen, hm? auf eurer Webseite, dass sich die Band vermutlich 2025 auflösen wird. Was ja, ist das, da dran?
1: Ist, das ist unser komischer... Unser komischer Humor, die Zahl wird natürlich immer ein bisschen nach hinten ah, gedrückt. Ah, ja, alles klar. <lacht> weil ja, sonst heißt es ja immer, jede Band, die sich irgendwie vorstellt, seit 1885 und dann, also Gründungsjahr wird ja immer angegeben und keine Band gibt eigentlich ihr Ende bekannt. Deswegen haben wir das gemacht. Naja. Ja, okay, alles klar. <lacht> Aber, Aber man merkt es, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall, das ist mir total aufgefallen. <lacht> Darum ging äh, ähm, ja. Aber was, was steht denn jetzt, sagen wir mal, an, die nächsten vier Jahre? Also ich nehme an, erstmal dieses Album natürlich promoten. Ja,
1: soweit wir das können, ja, genau. Mhm. Und äh, Plattenfirma unbedingt, die brauchen. als Staatsakt, wird schon seit Jahren von mir äh, bebettelt und angelaufen. Und äh, vielleicht finden wir irgendwie ein Label, das die nächste Platte rausbringt. Dann nehmen wir nächstes Jahr ein Album raus. Also die Hälfte ist schon fertig. Dann geht's weiter.
0: Also es bleibt quasi <lacht> dabei, dass man schon sagt, so alle drei Jahre. Alle drei Jahre, okay. Ja,
1: das Letzte, das davor war die Stimmen, das war 2018. Ja, ich weiß immer nicht, jetzt haben wir jetzt auch einmal durchgemacht. Ich kann es jetzt, jetzt irgendwie abschätzen. Ja. Jetzt kann man es vielleicht ein bisschen effektiver machen. Also das war. Da haben wir das Schlagzeug eingespielt, dann haben wir drei, es also wird dieses Album das haben wir dreimal aufgenommen. Also damit diese Arrangements stimmen. Weil wir es vorher immer ein bisschen schlampiger gemacht haben, haben uns alles gestellt, jeder spielt irgendwas drüber und. Also, oder, damals war natürlich länger, aber es war schlampig so, das ist diesmal besser dann für das nächste Mal kann man das ein bisschen besser abschätzen und es wird ein bisschen schlanker sein. Ja,
0: ja dann drücke ich dafür die Daumen, <lacht> aber jetzt drücke ich vor allem erstmal für das ja. aktuelle mhm. äh, Album die Daumen, dass sich das äh, gut verkauft. Ich äh, versuche meinen Teil dazu beizutragen, dass das mhm. ähm, ein bisschen bekannter wird, weil mir das wirklich sehr, sehr gut gefällt und ich vor allem ähm, ja, mich auch mal wieder freue, äh, mal wieder Vinyl in der Hand zu halten. Tatsächlich ist es so, ich crowdfunde ja öfter mal Mhm. (lacht) Künstler, die ich kenne und äh, obwohl ich nur so einen kleinen, schrabbeligen Plattenspieler habe, Mhm. ähm, wo, glaube ich, auch mal Zeit wird, dass man sich mal wieder einen Vernünftigen anschafft, macht es einfach doch totalen Spaß, so eine Platte dann auch einfach nochmal wieder aufzulegen und der der Sound ist einfach brillanter. Das ist einfach so. Mhm. Ja,
1: Ja, das war auch total überraschend. Also wir haben das ja natürlich digital gemastert und gemischt und ähm das dann das erstmal auf Platte zu hören, das, ist, das, das verschiebt sich irgendwie alles nochmal so mhm. in den, also das Klanggefüge verschiebt sich nochmal so. Ja, einige Instrumente treten mehr hervor, werden wärmer, deutlicher, andere gehen wieder zurück. Man kann, ich konnte gar nicht sagen, was besser oder schlechter, es war anders jedenfalls. Mhm. Interessant, gut. ja.
0: Abschlussfrage: Seid ihr eine Berliner Band?
1: Ähm, ja, ja, schon. Mhm. Also es ist alles, geht eigentlich alles von Berlin aus und wir proben hier vier Leute von uns leben in Berlin. Mhm. Genau. Ja, wir sind im Berlin-Event. Okay. Wir sagen auch immer Kanal aus Berlin. Ja.
0: ja, dann Tobias, vielen Dank für das
1: Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, das ich war nicht gesagt? alles zu durcheinander und Nein, zu schnell das, und zu wenig. Das, so vielen muss, Dank, muss dass das Sie da sind. Alles
0: ja. gut. Vielen äh, Dank. Ich, wie gesagt, nochmal viel Erfolg mit dem neuen Album. Ja. Und ich freue mich jetzt, dass, nachdem ich es jetzt in den Händen halte, ich dann jetzt gleich mal den Plattenteller
1: äh, anschmeißen werde. Vielleicht noch eine kleine Warnung. Wenn du das noch mit rein willst, yeah. ähm, es gibt einen ganz minimalen Pressfehler dabei. Also das ist Standardding, was man auch bei Platten, die man hier kauft, passieren kann. Dass das Loch ist ein Stückchen zu eng. Ne?
0: Ah, okay.
1: Dann macht man mit einer Nagelfeile nennt man die und weitet das minimal.
0: Ah, ich kriege ihn also gar nicht auf den Teller. Na
1: das doch, Teller man kann. Ich, ja, also okay. ich habe mein Exemplar, habe ich drauf gedrückt und dann muss <lacht> okay. auch. Auf. Man muss es halt ein bisschen weiten, das Loch in Alles der Mitte. Klar. Aber es gab auch jemanden, der das mit dem Messer gemacht hat und dann abgerutscht ist. Ah, verstehe, das ist äh, ungünstig. Ja gut, (lacht) danke
0: Danke für den Hinweis. Ah, Gut, aber kleine Schönheitsfehler äh, gibt es immer. Und solange sie sich beheben lassen. Ja, also nochmals, danke, viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Album und wahrscheinlich sehen wir uns auf einmal deiner nächsten Konzerte. Ja, vielen
1: Dank. Danke, Marc.
0: Ja, das war sie, die 69. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Diesmal mit Tobias Buder von der Band Kanal. Eine Band, die, wie ich finde, jeder von euch zumindest mal gehört haben sollte. Und deshalb verlinke ich einige Videos in den Shownotes zu dieser Folge. Grundsätzlich freue ich mich über Kritik, Feedback, Hinweise und Themenvorschläge für diesen wöchentlichen Podcast. Schickt sie mir einfach per Mail an mark mit und oder kommentiert unter den Beiträgen zu dieser Folge in den sozialen Netzwerken. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.